0: Trình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 Giảng lần thứ tư Phẩm 25 Chánh nhân giảng sanh Nhân chính của giảng sanh Tập 335 Qua thường thích Tịnh không chủ giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 18 tháng 5 Năm 2016, dịch giả, minh tâm và chân hành ánh, dạo chánh, thích thiền trang, ban biên dịch qua
1: tạng quyền môn.
0: Kinh thưa chư dị Pháp Sư, chư dị đồng học, kính mời ngồi. mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo, a à xà lê tồn niệm, ngã đệ tử diệu âm, thí tùng kim nhật, nãi chí mạng tùng, quy y phật đà, lượng túc trung tùng, quy y đạt ma, ly dục trung tùng, quy y tăng già chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già dạ, chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, Quy Y Tăng Già, dạ, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang thứ 798. Trang 798. Hàng thứ sáu đếm ngược từ trái qua. Khoa thứ tư này. Niệm Phật trong bận trộn Mời xem kinh văn Tư duy thuộc kế. Dục đắc độ thoát. Trú dạ thường niệm. Nguyện dục giảng sanh. a di đà Phật. Thanh tịnh Phật quốc Thập nhật thập giả Nải chí nhất nhật nhất giả Bất đoạn tuyệt giả Suy xét kỹ càng chính chắn Mong được độ thoát Ngày đêm thường niệm Nguyện mong giảng sanh cõi Phật thanh tịnh của a di Đà Phật Mười ngày, mười đêm Cho đến một ngày, một đêm Tuyệt không gián đoạn Đây là đoạn nhỏ thứ tư Niệm Phật trong bận rộn Chúng ta xem chú giải của niệm lão tiếp theo đây nói rõ tranh thủ trong bận rộn tin tấn niệm phật câu nói này rất quan trọng tuy là tranh thủ trong sự bận rộn nhưng họ tin tấn tin tấn thế nào mười ngày mười đêm không gián đoạn hoặc là một ngày, một đêm, không gián đoạn. 24 giờ, đó cũng là tinh tấn. 24 giờ ấy, buông xuống tất cả dòng tưởng tạp niệm phân biệt chấp trước. Một câu vật hiệu, truy đảnh niệm Phật cũng chính là câu sau nối tiếp câu trước a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật nối tiếp như vậy không gián đoạn tuyệt không gián đoạn đó là tinh tấn niệm phật truy đảnh niệm phật suy xét kỹ càng chính chắn tư duy là nghĩ a di đà phật niệm a di đà phật nghĩ a di đà phật không thể có tạp niệm không thể có vọng tưởng không thể có phân biệt chấp trước vậy thì được rồi cho nên nhất tâm nhất ý cầu phật tiếp dẫn giảng sanh thế giới cực lạc Suy xét, kỹ càng, chính chắn. Chữ thục, đủ thấy được, họ thường suy nghĩ. Họ nghĩ điều gì? Chính là nghĩ đến sớm một ngày giảng sanh thế giới cực lạc. Là nghĩ việc này. Mong được độ thoát. Tức suy nghĩ kỹ càng. Mong thoát sanh tử Thoát khỏi sáu đường luân hồi Nguyện mong giảng sanh Bỏ Quế cầu tình Mong muốn giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Quế là sáu đường luân hồi Chúng ta buồn xuống sáu đường luân hồi Không vui chơi Trong sáu đường thêm nữa Sáu đường quá khổ rồi Tây phương tịnh độ tốt Niệm niệm Đều muốn cầu sanh tịnh độ Việc này tốt Phải tập thành thói quen như vậy Thì được rồi Mong thoát sinh tử Mong muốn giảng sanh Xã quý cầu tình Đêm tất cả cùng đức hồi hướng giảng sanh ngày đêm thường niệm cõi phật thanh tịnh của a di đà phật chính là nhớ phật niệm phật là chánh hành của giảng sanh đây là nhân thật sự của giảng sanh chánh hành của giảng sanh Hành là hành động, là hành vi Loại hành động này là hành động giảng sanh thế giới cực lạc. Thời gian bao lâu? Liên tục 10 ngày 10 đêm. Chúng ta thông thường nói là Phật Thất Tinh Tấn. Phật Thất Tinh Tấn là 7 ngày. 7 ngày 7 đêm. Ở đây là 10 ngày, 10 đêm Bình thường rất ít niệm Phật Thông thường vào lúc nào Kỳ nghỉ Kỳ nghỉ ngày Tết Kỳ nghỉ có thể có 10 ngày Thì đừng làm việc khác Chuyên chỉ làm sự việc này Vậy thì đúng rồi công hạnh mà người tu hành thông thường cần có, giảng sinh nhất định phải có đủ công phu hành động một ngày một đêm là công hạnh mà người nhiều thiện căn cần. một ngày một đêm. Điều kiện là với nhiều thiền căn. Thế nào gọi là thiền căn? Có thể sinh trưởng tất cả thiền pháp gọi là thiền căn. Có ba loại: không tham, không sân, không si. Gọi là ba thiền căn. Phải luyện việc đó ngay trong cuộc sống hàng ngày Sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Chính là nơi tu hành của chúng ta Tu ở chỗ nặng Mắt thấy sắc Thấy sắc Không bị sắc quấy nhiệu Không bị sắc Sắc tướng, dao động Nói cách khác Thấy sắc, thấy được vô cùng rõ ràng Vô cùng sáng tỏ Không có khởi tâm, động niệm Đó là Phật Người thông thường không làm được Không khởi tâm, không động niệm Bồ Tát, khởi tâm động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, chấp trước, đó là Bồ Tát. Xuống một cấp nữa, vẫn có phân biệt, mà không có chấp trước, đó là A-la-hãng. Mắt đối với sát trần, đây là chân tu tài đối với âm thanh nghe được vô cùng rõ ràng vô cùng sáng tỏ công phu rung ráo viên mãn là không khởi tâm động niệm tam hiền bồ tát không có phân biệt chấp trước a à la hán còn có phân biệt mà không có chấp trước Nói cách khác Sáu căn đối với cảnh giới sáu trận Có khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Đó là phàm phu sáu đường Bao gồm ba đường thiện Trong ba đường thiện có 28 tầng trời Đều không ngoại lệ Thấy sắc, nghe tiếng tất cả có phân biệt, có chấp trước Nếu ý niệm này là ác niệm Không phải ý niệm thiện Thì quả báo ở địa ngục, Nga quỷ, súc sanh Địa ngục, Nga quỷ, súc sanh là Tham sân Si Chính là Gốc rễ của bất thiện Thiện căng là công tham, công sân, công si Đây là ba thiện căng Buông xuống Buông xuống điều gì? Là buông xuống điều này Tu hành Phật Pháp Coi trọng thực chất Không coi trọng hình thức Hình thức Không liên quan gì Không đồng tâm Thật công phu không động niệm Không khởi tâm Không động niệm Mắt tu trên sắc trần Tai tu trên thanh trần Mũi tu trên hương trần Lưỡi tu trên vị trần Chua ngọt đắng cay mặn Trên vị trần Thân Tu trên xúc trận Ý tu trên pháp trận Khởi tâm đồng niệm Có thể không khởi tâm đồng niệm hay không? Có thể Nhưng không thể phân biệt chấp trước Không thể được Thật công phu Đặc biệt là thiền tông Công phu của Thiền Tông Là lìa tất cả tướng Ngay tất cả Pháp Lìa tất cả tướng Chính là mắt lìa sát tướng vừa mới nói Họ không phải lìa Lời hại hưng lìa Căn bản họ không khởi tâm động niệm Vậy thật lìa rồi Đó không phải là giả Chư Phật như Lai Còn có người đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đều có thể đạt đến cảnh giới ấy. Đạt đến cảnh giới ấy, chúng ta thường xưng các ngài là Pháp thân Bồ Tát. Hoàng nghiêm, duyên giáo, từ sơ trụ trở lên. Biệt giáo là sơ địa trở lên mới có thể làm được bậc dưới sơ địa Thập trù, thập hành, thập hồi hướng Các ngài chưa đến cảnh giới đó Các ngài có khởi tâm động niệm Mà không có phân biệt chấp trước Cũng rất tuyệt vời những bậc ấy đều là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi rồi bao gồm a-la-hán a-la-hán có khởi tâm động niệm có phân biệt mà không chấp trước Phạm phu chúng ta chấp trước quá nghiêm trọng Do đó, Phật dạy chúng ta buông xuống Buông không được làm sao đây? Buông không được thì nhìn thấu trước Ý nghĩa của nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật trước Chân tướng sự thật là gì? Là giả, không phải thật Phạm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Chúng ta biết niềm kinh văn ấy Nhưng chúng ta biết là giả hay không? Không biết Phật nói với chúng ta như vậy Chúng ta có hiểu hay không? Không hiểu Ngày nay Nhà cơ học lượng tử Chúng tôi đã đọc báo cáo của họ làm Đối với dạng người căn tánh chúng ta đây Có sự giúp đỡ rất lớn Chúng ta sáng tỏ được câu nói này của Phật là ý nghĩa gì? Những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng đó là hiện tượng vật chất. Hiện tượng tâm lý. Hiện tượng tâm lý là ý niệm. Hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng đại tự nhiên. Từ đâu đến? Toàn bộ đến từ trong khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước của chính chúng ta Đã được các nhà cơ học lượng tử phát hiện rồi Phát hiện như thế nào? Phương pháp họ dùng và điều Phật nói trên kinh Trùng hợp ngẫu nhiên cũng chính là hoàn toàn tương đồng với điều Phật nói Là phân tích hiện tượng vật chất Chưa đến sau cùng không còn nữa Mới bỗng nhiên đại ngộ Dùng thứ nào để phân tích Khoa học 80 năm trước phát hiện nguyên tử cho rằng nguyên tử là hiện tượng vật chất nhỏ nhất trên thế giới tất cả hiện tượng vật chất đều là do nguyên tử tạo thành về sau khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ thiết bị mới nhất có thể phá vỡ nguyên tử. Sau khi phá vỡ, xem thử bên trong đó còn có nhân vật gì. Phát hiện bên trong có hạt nhân nguyên tử, có electron, có neutron. Nguyên tử khác nhau. Vậy thì electron và neutron mà nó mang Khác nhau nhiều hay ít Do đó nguyên tử thì rất nhiều loại Loại nhỏ nhất đó Là đem phá vỡ tiếp Phát hiện hạt sơ cấp Những thứ đó Là do hạt sơ cấp hợp thành Hạt sơ cấp còn có thể phá vỡ Phát hiện Neutrino Phá vỡ tiếp Neutrino Thì hết rồi Vậy mới biết Thứ nào là vật chất nhỏ nhất Neutrino là vật chất nhỏ nhất Neutrino lớn bao nhiêu nhà khoa học nói với chúng ta sau khi phá dở một neutrino ra thì không còn nữa neutrino là do bao nhiêu hạt sơ cấp hợp thành Nói cho chúng ta biết là 10 tỷ hạt sơ cấp Hợp thành một Neutrino Phá vỡ Neutrino ra thì hết rồi Vì Neutrino hợp thành thế nào? Thì ra là ý niệm Không còn vật chất nữa Nhìn thấy hiện tượng sống của ý niệm Bây giờ mới hoàn toàn hiểu rõ Hiện tượng vật chất Là do sống của ý niệm mà sinh ra Tần suất của sống đó Cao bao nhiêu? Chúng ta ngày nay nói một giây Một giây nó chấn động bao nhiêu lần Sống ấy chính là sanh diệt Niệm trước diệt Niệm sau sanh Ý niệm ấy, niệm sau, nối tiếp niệm trước Một niệm tiếp tục một niệm Nó không gián đoạn Một giây có bao nhiêu? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Đức Phật Thích Ca Môn Ni có một lần Ở cùng với Bồ Tát Di Lặc Phật hỏi Ngài Di Lạc Tâm hữu sở niệm với phạm phu tâm chúng ta có ý niệm chúng ta rất rõ ràng chúng ta vừa mới đang nghĩ gì ý niệm này là do mấy ý niệm di tế hợp thành là có mấy hiện tượng vật chất còn có mấy hiện tượng ý thức Câu hỏi của Phật là Ý niệm có bởi tâm Có mấy niệm, mấy tướng thức Phật đã hỏi ba vấn đề Mấy hiện tượng sống ý niệm Có mấy hiện tượng vật chất được sinh ra Có mấy hiện tượng tinh thần được sinh ra Phật đã hỏi ba điều Bồ Tát Di Lặc trả lời chúng ta chuyển đổi ra Bồ Tát Di Lặc nói gãy ngón tay trong khoảng gãy ngón tay đó
2: có 32
0: ức trăm ngàn niệm đơn vị là trăm ngàn niệm một trăm của ngàn là mười vạn 32 ức nhân dưới trăm ngàn con số có được là 320 trăm hai mươi ngàn tỷ một gậy ngón tay một gậy ngón tay có 320 trăm ngàn tỷ chúng ta gậy ngón tay một giây có thể gậy mấy lần Có người nói với tôi, một giây có thể búng bảy lần. Đại khái, tôi búng bốn lần. Tôi tin rằng, người trẻ, thể lực rất mạnh, búng được rất nhanh. Một giây búng bảy lần. 7 lần nhân giới 320.000 tỷ bằng 2.240.000 tỷ. Đó là một giây. Một giây có bao nhiêu ý niệm, có hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn tỷ ý niệm. Trong mỗi một ý niệm đều có sinh diệt của hiện tượng vật chất hai triệu hai trăm ngàn tỷ lần. Chúng ta không có cách nào biết đã ở hiện tiền vĩnh viễn không dứt vô thủy kiếp đến nay đến vô thủy kiếp về sau sẽ không gián đoạn là hiện tượng như vậy do đó đức phật nói phàm sở hữu tướng Giai thì hư vọng căn bản không có chỉ là ảo tướng do sống sinh ra chúng ta lầm tưởng là thật khoa học 20 năm gần đây Mới phơi bày chân tướng đó Mà Đức Phật Thích Ca Môn Đi Lại từ 3.000 năm trước Đã nói rõ ràng Nói sáng tỏ sự việc đó rồi Làm sao Ngài biết được Nhà khoa học hiện tại nghiên cứu vấn đề này Làm thế nào mà Đức Phật biết khoa học mới ngày nay rất nhiều nhà khoa học trẻ tuổi đều đang thăm dò ý niệm vật chất là do ý niệm biến ra ý niệm do từ đâu ra đây là việc khó thứ hai đức phật đều có giải đáp đức phật nói với chúng ta vật chất Là do ý niệm biến ra Ý niệm Là do dòng tâm biến ra Chúng ta thì nói do tâm biến Tâm đó trong Phật Pháp
2: Là nói từ tánh
0: Nói chân tâm Người Trung Hoa xưa nói bổn tánh Nhân chi sơ tánh bổn thiện Bốn thiện đó, chứ thiện đó, không phải thiện trong thiện ác Thiện là từ ca ngợi, từ ấy đã rất viên mạng Chúng ta đọc lục tổ Đảng Kinh Lục tổ đại sư Huệ Năng, sau khi Đại Triệt Đại Ngộ, đã nói năm câu Câu thứ nhất nói, hà kỳ tự tánh, bốn từ thanh tịnh Chưa từng ô nhiễm là thanh tịnh câu thứ hai nói bổn bất sanh diệt ý niệm có sanh diệt vật chất có sanh diệt nhưng tự tánh không có sanh diệt câu thứ ba bổn tự cụ túc trong tự tánh có vô lượng trí huệ có vô lượng công đức vô lượng tài nghệ Vô lượng tướng hảo Không phải đến từ bên ngoài Bên ngoài không có những thứ đó Mà đều là bổn tánh Chính mình đầy đủ Cho nên chỉ cần chứ vị khai ngộ Chứ gì minh tâm kiến tánh Thì những thứ này tự nhiên xuất hiện thôi Có cần phải học không? Không thể học Điều do chứ gì học được Toàn là giả Điều do tự tánh lưu xuất ra là thật trí huệ chân thật. Cho nên Đức Phật, đối với tình hình này, nhà khoa học đã mất thời gian 400 năm. Người sau tiếp nối người trước, từng thời một, nghiên cứu thảo luận, ngày nay đã phát hiện ra vật chất. Làm sáng tỏ vật chất cuối cùng là gì rồi? Đức Phật cần hay không? Đức Phật không cần, chỉ cần minh tâm kiến tánh thì biết thôi. dũng đã biết đây gọi là trí huệ cho nên câu thứ ba khi đại sư huệ năng khai ngộ vốn tự đầy đủ câu thứ tư bổn vô động giao vốn không dao động là gì là thiền định tự tánh dũng định tự tánh chưa từng động chưa từng lay chuyển vì vậy tự tánh dũng định nếu chúng ta muốn kiến tánh thì dùng phương pháp gì tu định, bởi vì tự tánh vốn không dao động, tự tánh chính là bản thể của đại định. Chúng ta tu định thì tương ưng với tự tánh, định đến một trình độ nhất định thì bỗng nhiên đại ngộ hoàn toàn sáng tỏ rồi, là sự việc như vậy? Đó là thành phật rồi. Thành phật chính là đều hiểu rõ dạng sự dạng vật trong toàn vũ trụ thuộc quá khứ hiện tại vì lai đó là trí huệ không phải do đến từ ngoài bên ngoài không có tiểu định khai tiểu trí huệ đại định khai đại trí huệ đại định viên mãn rốt ráo
1: Thì không có điều gì không biết Không thầy tự thông Trí
0: huệ của Đức Phật Thích Ca Môn Đi Từ đâu mà đến Sau khi Ngài khai ngộ, Thì giảng kinh dạy học 79 tuổi qua đời Giảng kinh dạy học 49 năm Giảng nhiều kinh luận như vậy Là do ai dạy Ngài Ngài học với ai vậy
2: Đúng không sai
0: Ngài 19 tuổi xuất gia đi cầu học khắp nơi Người trẻ tuổi vô cùng hiếu học ấy Với tất cả tôn giáo của Ấn Độ Tất cả học phái, ngày nay nói là học phái triết học Ngài đều tiếp xúc qua Thế nhưng những học phái ấy không liên quan đến Kinh mà cả đời Ngài giảng Thế thì chúng ta đã hiểu được 19 tuổi rời xa nhà là buông xuống phiền não chứng Sự việc phiền não của gia đình nhiều 30 tuổi Buông xuống việc cầu học Không đi tham học thêm nữa Là buông xuống sở tri chứng Tại sao vậy? Bởi những điều mỗi tôn giáo đã nói Điều các nhà triết học đã nói Đều không giải quyết được vấn đề Không phải thật sự Do đó buồn xuống Sau khi buông xuống thì tu định, dưới cây bồ đề, đêm thấy sao sáng, khoác nhiên đại ngộ. Tu định là gì? Chính là buông xuống tất cả, dòng tưởng, tạp niệm phân biệt chấp trước. điều buông xuống thì như thế nào tự tánh vốn định vốn không dao động tự tánh bất động không lay chuyển được. lúc này khoác nhiên khai ngộ sau khi ngộ rồi ngày hôm sau ở giường lộc dạ với năm người tùy tùng Bộ thân của ngài đã phái năm người theo ngài. Tìm năm người đó trở về, chính là năm tỳ kheo, giảng kinh, thuyết pháp cho họ. Năm người đó đã khai ngộ rồi. Ngộ đó là tiểu ngộ, là a la hán. Người Chung qua chúng ta thường nói đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến tôi không biết quyển sách đó không hiểu được ý nghĩa cũng không sao chứ gì chỉ biết đọc nhiều đừng đọc sai chữ đừng đọc xót mất đọc lên đến một ngàn lần thì tự nhiên sáng tỏ ý nghĩa rồi đó chính là tự thấy đó là gì tiểu ngộ tiếp tục đọc thêm một ngàn lần một ngàn lần thứ hai là đại ngộ Một ngàn lần thứ ba là đại triệt đại ngụ Trước hết phải biết Trong kinh có ý nghĩa hay không Không có ý nghĩa Đừng cầu nghĩa của kinh Cầu nghĩa kinh là gì Là tâm chư vị không định Trong tâm chư vị có ý niệm Ý niệm này phá hỏng định công của chư vị rồi Nhất định phải biết không có ý nghĩa Tại sao không có ý nghĩa? Bởi vô lượng nghĩa. Sau khi chư vị khai ngộ, chính là vô lượng nghĩa. Mỗi bộ kinh đều như vậy. Thông một kinh thì thông tất cả kinh. Phải sáng tỏ đạo lý này. Đây là gì? Đây là tự tánh. Hiện tướng trong tự tánh chúng ta Trong A-lại gia nói tam tế tướng, nghiệp tướng. Nghiệp tướng là khởi tâm động niệm, nghiệp tướng. Chuyển tướng. Chuyển tướng là ý niệm, là phân biệt chấp trước. Cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là hoàn cảnh sinh sống hiện tiền của chúng ta. Cảnh giới tướng Đều là do từ vọng niệm xanh ra Không phải thật Thật thì không có tướng Tự tánh Không có tướng Nhưng có thể hiện tướng Tuy hiện tướng Mà không trở ngại Sự thanh tịnh của tự tánh Chính là Năm câu nói của Đại sư Huệ Năng Không có trở ngại Hiện tướng trong không đó Cũng không trở ngại vô tướng của tự tánh Giống như ngày nay chúng ta xem tivi Tự tánh là gì? Tự tánh là màn hình Mở màn hình lên Là một khối ánh sáng Bên trong chẳng có thứ gì Năng biến là gì Giống như chúng ta ấn nút mở kênh Ấn vào nút mở kênh Thì tướng hiện tiền Ảo tướng Giả tướng Giả tướng đó là có xanh có diệt sắc na xanh diệt Nó có phá hỏng hiện tướng của màn hình hay không Không phá hỏng Màn hình cũng không trở ngại chúng hiện tướng Đôi bên không cản trở nhau Thế thì tự tánh của chúng ta ở nơi nào? Tự tánh khắp tất cả trụ, Tự tánh khắp tất cả thời gian Chúng ta không rời xa tự tánh Rời khỏi tự tánh thì không có tướng đó nữa Tướng ấy theo đó mà khởi lên Nương vào tự tánh mà biến hiện ra Không có tự tánh thì không hiện ra Cũng giống như TV chúng ta Kênh của chúng ta Nhất định phải hiện thị trên màn hình Không có màn hình thì tướng không hiện ra được Cùng một đạo lý Đây là khoa học được nói trong Kinh Phật Lúc tôi bắt đầu học Phật, học triết học với Thầy Phương Đông Mỹ Thầy Phương nói với tôi Triết học Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới Chúng tôi đã học 65 năm 65 năm, hôm nay sáng tỏ rồi Trong Phật giáo không những là đỉnh cao nhất của triết học Đồng thời cũng là đỉnh cao nhất của khoa học Phật đã từng nói trên kinh Tam tế tướng của A-la-gia Dùng ý thức Ý thức thứ sáu Có thể duyên đến được Nhưng không duyên đến tự tánh Tự tánh là thật Ý thức thứ sáu là dòng tâm Tam tế tướng của A-la-gia là dòng cảnh, là cảnh giới hư vọng, không phải thật. Nguyên do dòng tâm có thể duyên đến dòng cảnh, chứ không duyên đến chân tâm, không duyên đến chân. Còn dòng thì đều có thể duyên đến. Chúng ta liền có lý do tin tưởng, những nhà khoa học của thời nay. Họ vẫn còn thứ để phát hiện, đó chính là ý niệm là gì. Ý niệm từ đâu mà đến Đây là tam tế tướng của Alaya Họ có thể phát hiện Ba hiện tượng của Alaya Chính là quyền bí của vũ trụ Thứ nhất là vật chất Họ đã sáng tỏ rồi Là giả, không phải là thật Hiện tại nghiên cứu điều thứ hai Là ý niệm, niệm lực Chúng tôi nhìn thấy sách trong nhà sách có bán Rất nhiều báo cáo nghiên cứu niệm lực Có hơn mấy chục loại Hiện tại vẫn chưa làm rõ ràng Vẫn cần phải hai ba mươi năm Tôi tin rằng Họ có thể giảng rõ ràng Giảng sáng tỏ điều đó Có sự trợ giúp rất lớn Đối với tu học Đại Thừa giúp đỡ điều gì giúp chúng ta buông xuống chỉ cần chịu buông xuống thì có cơ hội kiến tánh tại sao vậy bởi việc không buông xuống được quấy nhiều chúng ta tu định chúng ta không cách gì quay trở về tự tánh vốn định chính là vốn không dao động chúng ta không trở về được Không biết thứ quấy nhiễu này là giả, cho rằng là thật. Biết là giả thì không đặt trong tâm rồi. Như vậy, trong Phật giáo có khoa học. Tình tông chúng ta nếu hỏi, tình độ có tướng, Thật có thế giới cực lạc Thế giới cực lạc giống kiểu nào? Giống như thế giới chúng ta vậy Chứ gì thừa nhận thế giới này của chúng ta là thật không? Thừa nhận Vậy thế giới cực lạc là thật Tướng của thế giới cực lạc giống như chúng ta đây Thế nhưng không giống Không giống là ở điểm nào thọ mà của người thế giới chúng ta đây rất ngắn Có xanh có diệt Thọ mang người ở thế giới cực lạc rất dài, không sanh không diệt Trực dựng nơi này của chúng ta, bốn mùa xuân hạ thu đông không giống nhau Xuân xanh ra, hạ lớn lên, thu thâu hoạch, đông cất chứa Có bốn mùa thay đổi, thế giới cực lạc không có thay đổi, bốn mùa thường xuân Tại sao vậy? Bởi nơi đó chỉ có tâm hiện, không có thức biến nơi này của chúng ta có tâm hiện thêm vào thức biến nữa biến chính là a lai gia giảng sanh đến thế giới cực lạc mỗi người đều chuyển thức thành trí chính là chuyển a lai gia thành đại viên thành trí chuyển Mạc na thành bình đẳng tánh trí
2: chuyển ý thức
0: thứ sáu thành diệu quán sát trí chuyển năm thức trước thành thành sở tác trí. Đều chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên, đó là một thế giới hiếm có, dương mãn vô cùng. Tướng có phải giọng hay không? Là giọng. Tướng giọng đó chẳng hề trở ngại tự tánh. Không trở ngại chân tâm. Chân tâm không trở ngại tướng giọng đó xuất hiện. Không có quấy nhiễu, không có vọng tâm, mà dùng chân tâm, đạo lý ở chỗ ấy. Do đó tu hành, bao nhiêu năm nay, chúng ta cũng ngộ ra một đạo lý. Đó chính là phải dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. chân tâm là gì chân tâm của tịnh độ tông chính là một câu a di đà phật trong tâm chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra thì không có ý niệm nào tại sao chúng ta phải niệm phật bởi nếu chúng ta không dùng phương pháp niệm a di đà phật này thì phải tu đến hoàn toàn không sanh ý niệm nữa trở về tự tánh vậy quá khó không làm được đạo lý ở ngay chỗ này thật sự công cầu tây phương tịnh độ chính mình ở nơi đây quay về tự tánh thì giống như đại sư huệ năng Trong ngàn năm Có có được mấy người Thật không dễ dàng Làm sao những bậc đó có thể tu thành Bởi đã tu vô lượng kiếp trong đời quá khứ Đời này lại gặp được duyên lại tiếp tục làm thì khoác nhiên đại ngột không có công hạnh của vô lượng kiếp quá khứ thì họ không làm được chính chúng ta hiểu rõ phiền não tập khí chúng ta rất nặng chúng ta không buông xuống một lần đến như vậy chúng ta học phật pháp đại tiểu thừa mấy chục năm thời gian quá ngắn không thể nào có thành tựu Bởi không buông xuống Nguyên nhân ở chỗ này Đạo lý ở chỗ này Vì thế ngày nay chúng ta May mắn gặp được Pháp môn tình độ Gặp được A di Đà Phật Thì chúng ta được cứu rồi Ngay trong đời này Nhất định giảng sanh thế giới cực lạc Giảng sanh đến thế giới cực lạc Làm gì? Nhất định ở bên đó thành Phật Ở bên đó thì dễ dàng rồi Cho dù Vô lượng kiếp cũng không lưu tâm Tại sao vậy? Bởi thọ mang dài Vô lượng thọ Cho nên Giảng sanh thế giới cực lạc Giống như chư gì đã thành Phật rồi Tôi không phải thực sự thành Phật mà bằng giới thành Phật. Đến trí huệ thần thông, đạo lực. Trí huệ đức năng, hầu như đều tương đồng với Phật. Việc tương đồng ấy không phải do từ chúng ta tu, mà là do A-di-đà Phật gia trị. Cho nên mỗi người giảng sanh, thế giới cực lạc là có đẳng cấp. Bốn độ ba bậc chính phẩm Nơi ấy có đẳng cấp Tuy có đẳng cấp Nhưng đại ngộ ở đó bình đẳng Thật khó có được điều ấy Chúng ta ở đây Đối đãi không bình đẳng Thế như nói người trời Đại ngộ tốt hơn chúng ta nhiều lắm Người chúng ta không sánh kịp với trên trời Sốt sanh không sánh kịp với người Đường quỷ không sánh kịp với súc sanh Đường địa ngục tội nghiệp nhất Nếm đủ đau khổ Không có một phút một giây nào để chưa về an lạc Là không bình đẳng Thế giới Tây Phương cực lạc bình đẳng Trên Kinh nói Mỗi một người giảng sanh thế giới cực lạc Đều làm A à Duy diệt trí Bồ Tát A duy diệt trí chính là bình đẳng Tiêu chuẩn của ai? Tiêu chuẩn của Pháp thân Bồ Tát Là tiêu chuẩn cao nhất Hầu như tương đồng với tiêu chuẩn của Phật Thật hiếm có được Tại sao lại tu Pháp môn này? Nguyên nhân chính ở chỗ ấy Hơn nữa chúng ta tu Chúng ta có phần nắm chắc giảng sanh Chiếu theo nhân tu đó Chứ gì xem chỗ này Cái đời Chỉ có Mười ngày, mười đêm Chỉ có một lần như vậy Một lần đã thành tựu Tiếp theo, một ngày, một đêm Đó là gì? Đó là cả đời đều không gặp được duyên phận Lúc mạng sắp hết mới gặp được duyên phận Một ngày một đêm thì họ giảng sanh Họ liền đi rồi Được hay không? Được Điều kiện giảng sanh Điều thứ nhất, thật sự tin tưởng Không có nghi ngờ Điều thứ hai, thật sự muốn đi Không có lưu luyến đối với thế giới này Không có lưu luyến đối với thân thể này Điều thứ ba Thật sự chịu niệm câu Phật hiệu a di Đà Phật này Như gì xem, đi một ngày một đêm thì thành tựu rồi Có thật không? Thật sự Nhìn thấy hay chưa? Nhìn thấy rồi đầu năm ngoái cha của tổng giám đốc tà ở triều châu giảng xanh những năm gần đây ông ấy đã làm rất nhiều việc tốt công đức vô lượng giá trị cho cha ông ấy cha ông ấy cả đời không niệm phật Khuyên cha niệm Phật, cha lắc đầu Các con niệm được rồi, cha không niệm Lúc sắp mạng chung Một giờ sau cùng Hơn một giờ trước khi tắt thở Ông ấy khuyên cha ông Nói với cha ông rằng Thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật Cha có tin hay không? Cha ông ấy gật đầu ông liền quan hỉ cha đã tin tưởng thế giới cực lạc có a di đà phật cha có tên hay không cũng gật đầu ông nói bây giờ con niệm a di đà phật cha niệm theo con niệm hơn một giờ thì giảng sanh rồi đó là Chứng minh một ngày một đêm cha ông thật giảng sanh Tướng lành hiếm có Có người nhìn thấy hoa sen Có người nhìn thấy Phật quang Ông đến nói với tôi Đại cái còn quay phim kỷ niệm Ngày hôm đó tham gia đưa tiễn giảng sanh Có hơn ngàn người Mọi người đều nhìn thấy cả Ngay cả một ngày đêm Có thể không gián đoạn Chúng ta làm được điều này Do đó tôi khuyên họ Nếu công việc rất bận Họ phải kiếm kế sinh nhai Họ không có cách nào tu Thì cách tu thế nào? Nửa năm tu một lần Một năm tu hai lần Một lần, một ngày đêm, 24 giờ Chứ gì ở trong niệm phật đường nhỏ Chuẩn bị sẵn thức ăn cung bị sẵn nước 24 giờ không nghỉ ngơi. Không ngủ nghỉ. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. 6 tháng một lần, 1 năm 2 lần. Hoặc là bốn mùa. 3 tháng một lần, 1 năm 4 lần. Nếu không nữa thì 1 năm một lần tìm thời gian một ngày tu một ngày như vậy làm theo phương pháp này rất hiệu quả thật sự buông xuống không nghĩ tới ý niệm khác một ngày đó là thật tinh tấn thật sự hiệu quả kinh doanh tiếp theo là quả tuyệt diệu thọ chung giai đắc, giảng sanh kỳ quốc khi thọ mạng, hết đều được giảng sanh cõi đó. Câu nói này là kinh văn. Mỗi chữ, mỗi câu trong kinh văn đều do Đức Phật thích ca mâu ni nói. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này, chúng ta cảm kích nhất chính là Ngài ở trong bộ kinh này mỗi chữ, mỗi câu đều có xuất xứ. Không phải tùy tiện viết ra đều là kinh văn Trong năm loại bản dịch gốc Không thay đổi một chữ nào Không sửa một chữ nào Lão Hòa thượng Hải hiện Chụp hình với bộ kinh nâng trên tay Thật khó có rồi chú giải nói rằng nên nói tuổi thọ hết đều được giảng sanh nước đó Đây chính là bao gồm một năm một lần hoặc là một đời
2: cha của tổng giám đốc
0: tà cả đời ông chưa từng niệm phật cũng không thừa nhận một giờ trước khi lâm chung đã tin tưởng con trai hỏi ông đã tin tưởng con trai dẫn ông niệm phật một giờ thật sự đều giảng sanh thế giới cực lạc đã chứng minh cho câu kinh văn này hành nhân dạng ấy là thuộc về loài chánh nhân thứ ba công đức của họ so với hai dạng phía trước phải kém hơn. Không sánh bằng hai loại phía trước. Đây là loại sau cùng. Chúng ta xem thêm kinh văn tiếp theo. Hành Bồ Tát Đạo Chư giảng sanh giả Giai đắc A à duy diệt trí Hành là Bồ Tát Những người giảng sanh Đều đạt được A à duy diệt trí Chứ gì xem Đã nói ra rồi Giai cụ kim sắc Tam thập nhị tướng Giai đường tác Phật Dục ư hà phương Phật quốc tác Phật Tùng tâm sở nguyện Tùy kỳ tinh tấn, tảo giảng, cầu đạo bất hưu, hội đương đắc chi, bất thất, kỳ sở nguyện giả Đều đầy đủ 32 tiếng tốt, thân kim sắc, đều chắc chắn thành Phật Muốn ở cõi Phật phương nào làm Phật, thì theo sở nguyện của tâm Theo sự tinh tấn mà thành Phật sớm hay muộn luôn cầu đạo không ngừng nghỉ sẽ chắc chắn được thành phật không mất đi tâm nguyện đó. Lời này do Đức Phật thích ca mâu ni nói. Chúng ta phải tin tưởng mỗi câu đều là lời thật câu nào cũng là lời chân thật do phật nói lời phật nói là lời thật chúng ta thì gọi đó là kinh có người hỏi tôi trong kinh sách có cặn bã hay không người hiện tại nói loại trừ cặn bã Gạt bỏ căn bả Tuyển chọn tinh hoa. Chúng ta có thể Trả lời họ thế này Thật sự là kinh Thì không có căn bả Tại sao vậy? Bởi từ trong chân như tự tánh lưu xuất ra Làm sao có thể có căn bả từ trong miền Bồ Tát lưu xuất ra có lẽ có nếu như gì nói có tôi không tin tưởng tại sao vậy bởi Bồ Tát đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiểu người giống như đại sư Huệ Năng làm sao có thể có căn bã căn bả từ nơi nào mà ra từ trong dòng tâm mà ra Chứ trong chân tâm không có Cho nên lời của Phật và Đại Bồ Tát đã nói Chúng ta tin sâu không nghi Y giáo phụng hành Người đó có đại phước báo Gặp mà nghi ngờ Thì không còn công đức nữa Gặp được mà không nghi ngờ hoàn toàn tin tưởng công đức ấy lớn rồi tại sao vậy bởi công đức ấy có thể giúp chư vị ở trong đời này giảng sanh thế giới cực lạc giảng sanh thế giới cực lạc chính là thành phật hy hữu khó được sự việc nào ở thế gian là việc lớn thành phật là việc lớn hàng đầu, không thể không biết. Ngày nay chúng ta cũng gặp được duyên phận hi hữu khó được. Khiến cho chúng ta nghiêm túc nỗ lực Cứu dạng văn hóa truyền thống Đào tạo một nhóm học trò Kế thừa văn hóa truyền thống Làm thầy dạy văn hóa truyền thống Phát nguyện đó Cả đời là chuyên dạy văn hóa truyền thống Chúng tôi đã chọn hai bộ sách giáo khoa. Bộ thứ nhất là quần thư trị yếu mà Đường Thái Tông Hà lệnh biên soạn. Bộ thứ hai là vào những năm đầu dân quốc, quốc học trị yếu do một số học giả biên tập. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản. Chính là hy vọng có một nhóm học trò Cả đời chuyên đọc hai bộ sách đó Chuyên giảng hai bộ sách đó Giảng rõ ràng Giảng thấu triệt hai bộ sách đó Phiên dịch ra giang bạch thoại Rồi từ giang bạch thoại Phiên dịch ra giang từ nước ngoài Dịch hết ra Nhân từ của mỗi một quốc gia trên toàn thế giới Lợi ích chúng sanh toàn thế giới Khiến cho nhân dân toàn thế giới Đều có thể hưởng thụ được Lợi ích của văn hóa truyền thống Trung Hoa Là việc tốt Chính chúng ta phải phát nguyện Cả đời chỉ làm giáo viên tiểu học Chỉ làm giáo viên trung học Giúp thế hệ tiếp theo Làm cấm gốc giáo dục Cả đời này Buông xuống tất cả công danh phú quý Mà chưa gì đáng được hưởng thụ Chúng ta là làm sự việc này Làm được vô cùng quan hỷ Thật sự, như lời của Trương Tái đã nói, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì thánh xưa mà kế tuyệt học, vì dạng đời mà khai thái bình, chúng ta làm công việc đó. duyên này rất khó có, hy hữu khó gặp. Chúng ta hy vọng có thể có... 30 đến 50 Bồ Tát Phát tâm Bồ Đề Là sự nghiệp Bồ Tát Đây không phải sự nghiệp thông thường Dấn thân vào dạy học Có thể đọc thông Đọc sáng tỏ hai bộ sách này Thì chứ gì Đều không có khó khăn Với trọn bộ tứ khố rồi Bất kỳ bộ sách nào trong tứ khố toàn thư, chứ gì đều có thể đọc, có thể lý giải. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi hy vọng những người đó vĩnh viễn có thể ở cùng một chỗ, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập, làm tiếp một việc lớn. Dựng lớn tiếp theo là gì? Quần thương trị yếu của đường Thái Tông Chỉ có một nửa Sách từ Tam Hoàng Ngũ Đế Đến phía trước Đời Tấn Là hai ngàn năm trăm năm Sáu triều đại tùy đường Tống Nguyên Minh Thành Tiếp theo đó thì không có trong quân thư trị yếu Có những điều tốt Sáu triều đại đó Cũng sinh ra không ít thánh hiện Chứ gì mà nhìn bằng nhãn quan Phật Pháp Thật sự có thánh hiện xuất hiện Ngay cả có bậc vô sư tự thông Hy vọng họ có thể dùng Thời gian cả đời chính mình Dùng vào việc Biên tập Tục biên của quần thư trì yếu Tục biên cũng là 50 quyển 500 ngàn chữ Tương lai cả hai thiên chánh biên và tục biên Chính là tinh hoa của tứ khố toàn tư Người đời sau chỉ cần đọc 100 quyển sách đó thì bằng giới đọc được tất cả tứ khố toàn thư rồi. Công đức đó, vô lượng vô biên. Đời của người đó liền có ý nghĩa, có giá trị. Tuổi tác tôi lớn rồi không có cách nào tham dự công việc tôi sẵn sàng làm hộ pháp tôi trợ giúp bên cạnh giúp chư vị tu học khai ngộ mở lớp dạy học biên tập tục biên của trì yếu Tôi đến hộ trì mọi người làm công việc này. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. Hành Bồ Tát Đạo. Tôi vừa mới nói, những người đó đều là hành Bồ Tát Đạo. Không phải Bồ Tát thì họ không chịu làm. Thể hiện những người giảng sanh đều là Đại Thừa Tâm Đại Thừa, tâm lòng Bồ Tát văn hóa truyền thống Trung Hoa vô cùng quan trọng Thực sự có thể mang đến cho cá nhân chúng ta Mỗi một cá nhân Bất kể chưa gì là quốc gia nào dân tộc nào chứ gì tín ngưỡng tôn giáo nào đều không liên quan giúp cá nhân chứ gì sống cả đời được hạnh phúc vui vẻ chứ gì muốn hay không lo hạnh phúc vui vẻ này là thật không phải là giả không liên quan đến địa vị của cải chưa gì xem, người xưa đọc sách thường xuyên nhắc đến Niềm vui của khổng tử Nhan Hội Khổng tử Nhan Hội là thánh nhân Là niềm vui của Phật Bồ Tát Trời người thần tiên cũng không sánh bằng Là niềm vui của Phật Bồ Tát Cả đời mỗi người Đều được hạnh phúc vui vẻ Khổng tử Mạnh tử Lão tử trang tử Các ngài làm được rồi Chỉ dị xem Đời sống của các ngài Tự nhiên thanh thản biết bao tự tại biết bao, dần dụng vào gia đình, gia đình chư vị hài hòa, gia hòa dạng sự hưng, mang đến cho chư vị gia đình hưng vượng, mang đến cho chư vị sự nghiệp thành công, mang an định đến cho xã hội. Mang hòa bình đến cho thế giới Quần thư trị yếu có công năng này Theo sự có thể giúp chư gì làm được Ngày nay người nước ngoài học tập quyển sách này càng lúc càng nhiều rồi Trước mặt dung tôi có 8 loại bản dịch Ở phương Tây, có bản dịch tiếng Anh, có bản tiếng Pháp, có bản tiếng Đức, có tiếng Tây Ban Nha, có tiếng Nga, ở phương Đông, có tiếng Nhật, có tiếng Hàn, có tiếng Malaysia. Chúng tôi hy vọng tương lai toàn thế giới có bao nhiêu loại văn tự tất cả đều dịch ra sách của họ. để mỗi một người đều có thể đọc được. Chúng ta thường xuyên nghe thấy có người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Người nước ngoài Nghe câu nói đó Họ quản sợ Tại sao vậy? Bởi quá khứ ức khiếp người Trung Hoa Ngày nay người Trung Hoa đứng lên rồi Sợ báo thù Tôi gặp một số bạn bè nước ngoài Tôi tặng họ quyển sách đó Quân thư trị yếu Nói với họ Tôi cũng tin Trung Hoa Sẽ lớn mạnh lên Nhưng mà Trung Hoa thống nhất thế giới Không phải chính trị Không phải quân sự Không phải vũ lực Không phải khoa học kỹ thuật Cũng không phải Của cải thương mại Công thường buôn bán Không phải những thứ đó Mà là gì Chính là quyển sách đó Chứ gì đi về xem kỹ càng đi Chứ gì tán thành hay không Trung Hoa thống nhất toàn thế giới Là thống nhất văn hóa Là dùng văn hóa ưu tú nhất trên thế giới Hy vọng mọi người cùng nhau học Chúng ta hình thành nhận thức chung Chúng ta có giá trị quan giống nhau yêu chuộng hòa bình giống nhau là thống nhất như thế thậm chí sau khi thật sự vận dụng chúng tôi tin rằng toàn thế giới không phải một khu vực trẻ em đều có cơ hội đi học không có một trẻ em nào thất học cả Trừ phi tự chúng không chịu đi học Chịu đi học Đều có trường học Đều có thầy dạy, Học trò đến lớp Từ tiểu học Đến khi học xong lớp tiến sĩ Không cần nộp học phí Không cần nộp phí sinh hoạt Tiền phí từ đâu đến Nhà nước cho nhà nước xếp khoản này vào chi phí quan trọng nhất của nước nhà phải đào tạo thế hệ kế tiếp việc lớn thứ hai là y tế bị bệnh bệnh viện là của nhà nước bác sĩ là của nhà nước Tri bình Không cần đóng tiền Nhà nước đứng ra gánh giác Thứ ba Là dưỡng lão Ba sự việc đó Đều là nhà nước Đứng ra đảm nhận Tốt Tiền phí ấy của nhà nước từ đâu mà đến Thế giới hòa bình không có đánh nhau nữa Tiết kiệm phí quân sự lại Thì có thể làm tốt ba sự việc ấy Mỗi quốc gia đứng ra dẫn đầu Tuyên bố với mọi người Đội nước chúng tôi không cần quân đội Đội nước chúng tôi không phát triển vũ khí Thì thế giới hòa bình rồi Có thể làm được hay không? Có thể làm được Dựa vào đâu? Dựa vào quần thư trì yếu Tôi tin nguyện vọng này Là nguyện vọng chung của mỗi cá nhân Hành Bồ Tát Đạo Điều tôi nói đây đều là hành Bồ Tát Đạo Chúng ta hy vọng Tương lai mỗi một tôn giáo Đều nên hành Bồ Tát Đạo Tôn giáo nên làm ra công hiến Nội dung giáo dục của tôn giáo Có giáo dục luân lý Có giáo dục đạo đức Có giáo dục nhân hòa Có giáo dục thánh hiền. Cho nên tôn giáo rất quan trọng Tôn giáo nên đoàn kết Tôn giáo nên trở về giáo dục Tôn giáo nên học tập lẫn nhau Tôn giáo nên tay nắm tay để hóa giải xung đột Nỗ lực Thúc đẩy thế giới hòa bình Thì tôn giáo đó có ý nghĩa Liền có giá trị rồi Tiếp theo Làm sáng tỏ điều kể trên Lời phía trước đã nói Nói rõ về quả của nhân hạnh Đã giảng ở phía trước Chúng ta làm những việc đó Là sự nghiệp của Bồ Tát Nhưng trở ngại chúng ta giảng sanh hay không không trở ngại Bởi vì chúng ta làm những việc đó Là không cầu mong điều gì Đối với thế giới này Không để trong tâm Đặt ở trong tâm là A-di-đà Phật Do đó Tương lai chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc Tôi tin A-di-đà Phật Ở bên đó Sẽ mở đại hội quang nghênh Nhiều người tốt như vậy Nhiều người thiện như vậy giảng sanh đến Đây là việc Chúng ta trong đời này phải nỗ lực tranh thủ chúng ta có thể làm được nhưng tuy ngàn khác biệt nhưng quả cùng một gì hành nhân của đại thừa hết thọ mạng sanh cõi kia toàn bộ đều đắc a duy diệt trí chính là câu nói này a duy diệt trí là tiếng phạn ý nghĩa là viên mạng chứng được ba loại bất thoái Viên à, mạng chứng được ba loại bất thoái là ai? Là Đức Phật
2: à, Là
0: Đẳng Giác Bồ Tát dưới Phật Đó là a duy Diệt Trí Đây chính là nói Thế giới cực lạc Tâm nguyện công hành giảng sanh của mỗi cá nhân chúng ta Là khác nhau Sinh đến thế giới cực lạc Chắc chắn Có bốn cõi ba bậc chín phẩm khác biệt Giống như đi học vậy Dựa theo trình độ của chư gì Để bên đó để xếp lớp Cấp lớp thấp nhất là cấp năm nhất Hoàn toàn học từ đầu Tốt Tôi cũng hài lòng. A-di-đà Phật làm thầy. Từ cơ sở đã tiếp thu sự dạy dỗ của A-di-đà Phật. Khó có biết mấy, tôi cho rằng còn vững chắc hơn là xếp lớp. Bởi vì trong kinh nghiệm của chúng tôi, có giáo dục, xây nền móng. Rễ càng dày càng kiên cố
2: Chịu
0: được gió thổi mưa xa Chịu được khi gặp trắc trở Dày dò Họ sẽ không dao động Họ sẽ không thay đổi Họ sẽ thành công Ai duy diệt trí Thì thật khó có rồi Đồng thời Toàn bộ Đều thân sắc dạng tía. Để thế giới cực lạc không phải là nhục thân. Nhục thân rất phiền phức. Nhục thân này là vật chất. Cần phải ăn uống. Còn cần phải mặc áo giữ ấm. Còn cần phải nhà cửa che chắn gió mưa. Thân tướng đó Khác biệt hoàn toàn Đến thế giới cực lạc Hoàn toàn tương đồng Là giống nhau Bình đẳng Tùy theo ý muốn Thật bình đẳng Tùy theo ý muốn Thân thể Là thân sắc vàng tía Chúng ta không cách nào tưởng tượng được Bảy báo của thế giới cực lạc Những thứ như vàng bạc, trân châu, mã não ấy Chúng ta gọi đó là bảy báo Thế giới cực lạc có Nhưng bảy báo của thế giới cực lạc Không giống với vật chất ở đây của chúng ta Giật chất bên của chúng ta đây Bảy báo Vẫn là pháp sanh diệt y như cũ Bảy báo của thế giới cực lạc Không sanh không diệt Thân thể Là sát thân tử kim chúng sanh thế giới ta bà Cho rằng đây là tướng tốt nhất Theo trên kinh nói Phần lớn là Ấn Độ cổ. Người Ấn Độ cổ cho là tướng tốt nhất. Ở đây đức Phật cũng dùng ngữ khí này.
2: Người phương Đông
0: khác với người phương Tây. Quan niệm thẩm mỹ cũng khác nhau. Ở phương Đông sẽ hiện tướng mà người phương Đông tự cho là tốt đẹp nhất. Những câu chữ ấy là sống động Đều không phải là cứng nhắc Chính chưa gì muốn điều gì Thì sẽ biến hiện điều đó Nói cách khác Thật sự làm được Tâm tưởng sự thành, Được đại tự tài Tôi muốn thân kim sắc Thì là thân kim sắc Muốn màu đỏ thì biến thành màu đỏ Nghĩ màu vàng thì biến màu vàng Tùy theo sở thích, điểm này khó có Đầy đủ 32 loại tướng đại trường phu Người Ấn Độ cũng tin rằng Quý nhân có tướng phú quý Bần cùng có tướng của bần cùng Tướng mạo của người là khác nhau Vậy thế giới cực lạc thì sao? Tướng mạo của thế giới cực lạc giống nhau Tất cả đều là tướng mà người Ấn Độ cổ đã nói 32 loại tướng tốt Tướng Đại trường Phu Đây là cách nói của người Ấn Độ Đức Phật thích ca Mâu Ni nói với chúng ta ở trên kinh quán vô Lương thọ, không phải cách nói này. Bộ kinh đó không phải là nói với người bình thường, mà nói với phu nhân Di Đề Hi, mẹ của Dương Tử A Xà, là nói với bà ấy. Nói với chúng ta, A Di Đà Phật. Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta không có cách gì tưởng tượng được tướng hảo hoàng minh, cũng không có cách gì có thể nói ra được. Chúng ta chỉ có thể nói một cách chung chung rằng tận thiện tận mỹ. Hơn nữa, thiện mỹ của Ngài nằm ngoài dự đoán của chúng ta thậm chí chúng ta nhìn thấy mà nói không được trước đây chưa từng thấy cũng chưa từng nghe thần có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp trong vẻ đẹp phóng vô lượng ánh sáng trong ánh sáng hiện mười phương thế giới chư phật cũng giống như chúng ta xem tivi vậy Hiện trạng hoạt động của thế giới dư Phật ở mười phương Đều hiển hiện trong ánh sáng Vì thế Chứ gì muốn thân cận một tôn Phật nào Cũng không khó Vừa đồng ý niệm Người đã đến được Đã gặp mặt Phật Cuốn Phật tu Phước Nghe Kinh, nghe Pháp tăng trưởng trí huệ. Để thế giới cực lạc, tu phước tu huệ, chỉ thời gian rất ngắn đã viên mãn rồi. Bởi vì các ngài có năng lực quá thân vô lượng, vô biên. Mỗi quá thân đi thân cận một tôn Phật, đến một cõi nước Phật, cõi nước Phật vô lượng, vô biên. Phần thân của chúng ta vô lượng, vô biên để bên đó để cuốn Phật, nghe Kinh, nghe Pháp Cho nên rất nhanh đã đầy đủ trí huệ rồi Toàn bộ đều hiển thị ra hết Thế giới này của chúng ta Dù rằng là người đại triệt đại ngộ Người minh tâm kiến tánh Các ngài không có duyên Thì trí huệ của các ngài cũng không dẫn ra được Duyên vừa đến thì trí huệ khởi lên Thứ như nói kinh điển mà chúng ta xem không hiểu Chúng ta đọc cho các ngài nghe Các ngài giảng cho chúng ta nghe Chúng ta đọc cho các ngài nghe là duyên Hoặc chúng ta đem cuốn sách này đến cho các ngài xem Đó cũng là duyên Không có điều gì là các ngài không hiểu rõ Không có điều gì không thông đạt Do đó chúng ta phải tin tưởng trí huệ là tự tánh vốn có không phải do từ ngoài đến. Thứ từ bên ngoài đến là khoa học kỹ thuật. Chính mình có hay không? Có. Thứ nào cũng có. Tuyệt diệu vô cùng. Vì thế, mục đích dạy học là gì? Là khai ngộ mục đích giúp học trò khai ngộ khai ngộ thì họ thành phật liền thành bồ tát đương nhiên điều kiện thứ nhất họ phải là chủng tánh bồ tát mới được không phải người có chủng tánh bồ tát thì khó rồi Chủng tánh Bồ-Tát chính là người học Đại Thừa. Họ hành Bồ-Tát Đạo, cho nên rất nhanh. Không những sát thân như Phật, mà đều chắc chắn làm Phật. Ngữ khi đó rất khẳng định. Không có một chút nghi ngờ nào không những sắc tướng thân thể chúng ta chính là tướng hảo quang minh mà Đức Phật chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tấm gương, tướng mạo và thân thể của người nào cũng đều giống A Di Đà Phật vậy, không cần phải ăn uống, tốt, thân thể đó sống lâu không già. Nơi đó không có Đông Tây Nam Bắc Không có hôm qua Hôm nay ngày mai Không có Tất cả là ngay lập tức Mãi mãi ngay tức thì Vô cùng tuyệt diệu Tất cả người giảng sanh Nguyện đến nơi nào làm Phật Thì không có tâm nguyện nào Mà không được thành tựu Nên nói là Theo nguyện của tâm Chứ gì muốn đi đến nơi nào Thì đi đến nơi đó Muốn đến trái đất Thì lại đến rồi Đến đi làm gì Đến đi làm Phật Giống như Đức Phật Thích Ca Môn Đi Đến để làm Phật Mong muốn làm Phật ở nơi nào Thì không có gì Chẳng tùy theo tâm nguyện đó Mà được thành tựu Vậy nên Tùng tâm sở nguyện Cho đến Thời hạn thành Phật Khi nào thành Phật Thì Tùy theo sự tinh tấn của hành nhân Mà sai khác sớm hay muộn. Thế thì xem chính chư gì Công phu tu hành ở thế giới cực lạc Chư gì rất tinh tấn Thì thời gian đến sớm thôi
2: Không thể dũng mãnh
0: tinh tấn Mà nhàn nhã tự tại. Thế thì thành tựu mù một chút Mai mà ở thế giới cực lạc Sớm muộn như nhau
1: Không hề khác biệt
0: Sớm Ngài tinh tấn Thì sớm Ngài thành Phật Vì thế Nói cầu đạo không nghĩ Nên sẽ đắc được Không mất sở nguyện đó Câu Kinh văn này nói Tâm cầu đạo Tinh tấn không ngừng nghĩ Họ không chịu nghỉ ngơi Đều chắc chắn thành Phật Ai cũng đều thành Phật Nhất định không trái mất Ngược lại mất đi Bốn nguyện thành Phật ấy Không có khả năng này Thật hiếm thấy Chúng ta xem tiếp khoa sau cùng Ý nghĩa lợi ích vô tận chư Phật cùng tán thắng Nghĩa là nói trên lý Lời là nói trên sự Bất luận là sự hay là lý Đều là duyên mãn cả Vô tận Chính là duyên mãn Không phải phần ít Không phải phần nhiều Mà duyên mãn rút rào Cho nên chư phật cùng khen ngợi chúng ta xem kinh văn a nan dĩ thử nghĩa lời cố vô lượng vô số bất khả tư nghị vô hữu đẳng đẳng vô biên thế giới chư phật như lai giai cộng sưng tán vô lượng thọ phật sở hữu công đức này nan bởi vì ý nghĩa và lợi ích đó nên vô lượng vô số không thể nghĩ bạn, không biết bao nhiêu chư Phật như Lai ở vô biên thế giới đều cùng xưng dương đáng thán tất cả công đức của Phật vô lượng thọ. Chúng ta xem đoạn chú giải này. Bật bảo Ngài Anan Thế tôn là gọi lên Sự chú ý của đại chúng trong Pháp hội Nhắc nhở mọi người Thì gọi Ngài Anang Thế mà gọi tên Thì tiếp theo nhất định Có lời rất quan trọng muốn nói Mọi người chắc chắn đề khởi tinh thần hăng hái Chăm chú lắng nghe Vì thế đặc biệt gọi tên Ngài nan Đương cơ mà nói cho đại chúng biết nói với ngài A Nan, nói với ngài A Nan là nói cho đại chúng biết, bởi vì ý nghĩa lợi ích đó, lợi chỗ này có hai nghĩa. Một là rắn chắc sắc bén như kim căng, có thể phá hoại tất cả mà không bị thứ nào phá hủy. Đây là từ thí dụ mà nói Trong hiện tượng vật chất Cứng chắc nhất là kim can Chúng ta nói là đá kim cương Mài đá kim cương bén nhọn Có thể cắt tất cả kim loại vàng bạc đồng sắc thiết Đều có thể cắt dụng chúng cho nên kim cương có thể hoài tất cả Mà sẽ không bị tất cả làm hoài Kim cang có ưu điểm này Ý nghĩa thứ hai là lợi ích Đây là nói Pháp Vì Pháp môn này Chính là Tất cả Pháp mà Phật nói bốn 000 Pháp môn Vô lượng Pháp môn Ở trong vô lượng pháp môn, pháp môn nào cũng chân thật nhất Giống như cứng rắn trong các kim loại vậy Chính là pháp môn trì danh niệm Phật giảng sanh tình độ Có thể ban cho tất cả chúng sanh lợi ích chân thật Chân thật chính là rốt ráo thành Phật Đại khái nói rằng nghĩa lý của pháp môn giảng sanh toàn bộ thể là trí huệ kim can, nên nói là lợi. Lợi ở đây là ý nghĩa như vậy, là dùng lợi đó để tỷ dụ, trí huệ kim can mà chưa gì thành tựu. Trí huệ đó có thể thông đạt tất cả pháp Không sinh ra chướng ngại nào Đối với vô lượng pháp môn Cho nên gọi là kiên lợi Đồng thời lại là sự lưu hiền của Đại từ Bi Tại sao vậy? Bởi động ban lợi ích chân thật rốt đáo cho chúng sanh. Lời đó chính là lợi ích. Lợi ích đó quá lớn rồi. Phật như vậy. Mỗi người giảng sanh đến thế giới cực lạc thành Phật đều giống như a di Đà Phật, Đại Đức, Đại Trí, Đại Hạnh, Đại Nguyện. Phổ độ, tất cả chúng sanh ở khắp Pháp giới, hư không giới Phật đang làm Trước giờ chưa từng dừng nghỉ Từ trước đến nay chưa hề nghỉ ngơi Ngày nay, vấn đề của chúng ta Là chúng sanh mê quá sâu Mê quá lâu Nên duyên Duyên phận đó Càng lúc càng phai nhạt Ít người tuyên truyền Ít người giảng kinh Ít người tu chân chánh tại sao vậy bởi đây là chánh pháp đây là chân thật mọi người không biết nếu không có đức phật thích ca môn đi nói với chúng ta thì làm sao chúng ta biết được trên trái đất này không có người vạn phật nói với chúng ta nói được rất rõ ràng rất sáng tỏ Đặc biệt là Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này
1: Là Nguyễn Kinh
0: Giới thiệu cho Giảng sanh Thế giới cực lạc
1: Sách thuyết minh
0: Của Thế giới cực lạc Y chánh trang nghiêm không gì sánh được Thế tôn đã giảng sáng tỏ Giảng thấu triệt cho chúng ta Phước báo chúng sanh thời đại này của chúng ta Tuy là sanh ở ngay trong xã hội động loạn Nhưng phước báo lại rất lớn Lời này là thế nào? Chứ gì có thể gặp được bộ kinh điển này? đó là phước báo lớn của chư vị. Vì sao
1: vậy? Bởi quyển sách này
0: là bản hội tập sau Thế Chiến thứ hai mới lưu thông đi. Trong thời gian Thế Chiến thứ hai, những đệ tử nhà Phật đã không có duyên phận gặp được Mà chúng ta gặp được rồi Chú giải của Lão Cư sĩ Hoàng Niêm Tổ tuyệt vời Đó là Phật Tái Lai Bồ Tát không làm ra được Dùng 83 loại kinh luận Do Phật Bồ Tát nói 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức Để chú giải bộ kinh này Tổng cộng là 193 loại Tư liệu nhiều như vậy Chú giải bộ kinh này Là chánh tri chánh kiến chú giả của ngài không có câu nào là không có căn cứ là do tự mình tùy tiện nói chính mình nói thì người khác không tin tưởng tất cả đều có căn cứ đây là chúng ta may mắn có thể gặp được hơn nữa chúng ta còn gặp được lão hòa thượng hải hiền làm chứng minh cho chúng ta Việc này khó có Ngài giảng sanh vào 3 năm trước Năm 2013 Tháng 1 năm 2013 giảng sanh 20 tuổi xuất gia Sư phụ đã dạy Ngài một câu Nam Mô A Di đà Phật căn dặn Ngài cứ một mạch mà niệm Sáng tỏ rồi Không được nói lung tung Không được nói Ngài đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm Chúng tôi tin rằng Ngài từng đến thế giới cực lạc Không chỉ một lần Trong giảng sanh truyện Đại sư huệ diễn sơ tổ của chúng ta Cả đời từng thấy A Di Đà Phật thế giới cực lạc ba lần Trước giờ chưa từng nói với ai Lần thứ tư lúc nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Ngài giảng sanh Ngài mới nói ra Về Lão Hòa thượng Hải Hiện Lời Sư Phụ nói với Ngài Trong lời có ý Đó chính là câu dặn dò sau cùng Sáng tỏ rồi Thế nào là đã sáng tỏ Đại triệt đại ngộ Là sáng tỏ rồi Sáng tỏ thì thế nào Không được tùy tiện nói Không được nói Nếu Ngài có thể nói Thì giống như Đại sư Huệ Năng Không thể nói Vì hoàn cảnh khác nhau Đại sư Huệ Năng Vào triều nhà đường Là thời đại Phật Pháp Thịnh Nhất Chứ gì xem đã truyền được y bác vẫn phải trốn vào trong nhóm thợ săn Ở mình 15 năm mới trở ra Tại sao vậy? Bởi tật đố chướng ngài Không phải người ngoài tật đố Mà là đồng hành đồng đạo Lão Hòa Thượng Hải hiền lúc đó nói ra Thế thì nguy to không? Không có ai tin tưởng Nói ngài nói lời bi đặt Gây phiền phức cho Ngài Cho nên sư phụ dạy đừng nói Khi nào Thì Ngài đại triệt đại ngộ Tôi ước chừng Có lẽ vào khoảng 40 tuổi 25 tuổi Có lẽ được công phu thành phiến Chính là ngang với cảnh giới của a la ba 30 tuổi Đắc sự nhất tâm bất loạn Ngang giới để vị tam hiền Bồ-Tát 40 tuổi đắc lý nhất tâm bất loạn Chính là Pháp thân Bồ-Tát Ngài thật dụng công Từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật không gián đoạn Chúng ta biết điểm đó cho nên đại từ bi lưu hiện rộng ban lợi ích chân thật rốt đáo cho chúng sanh. Đây là lợi ích. Cho nên vô lượng vô số vô đẳng vô biên thế giới chư Phật. Câu này toàn bộ đã bao gồm tất cả pháp giới hư không giới tất cả cõi nước chư phật tất cả chư phật Như lai không một cõi nào không có ở trong đều cùng sưng dương tán tất cả công đức của phật vô lượng thọ thật sự sáng tỏ sự việc đó thật sự lý giải được pháp môn này của A Di Đà Phật thì không thể không tán thán A Di Đà Phật. Giá lại với pháp môn này của A Di Đà Phật không thể không giới thiệu cho chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi giới thiệu cho chúng sanh, Hãy có thể tin tưởng, có thể phát nguyện, nguyện sanh thế giới tây phương cực lạc, thì ai cũng thành tựu không thiếu sót một ai cả vì thế phàm phu giảng sanh đều không thói chuyển mà còn địa vị cao chữ tề là bình đẳng bình đẳng với bổ sứ bồ tát bổ sứ là sao bổ sung vào ngôi phật đây là điều mà mười phương thế giới không có
3: do vậy mà mười
0: phương như lai đều cùng sưng dương tán thán Phật vô lượng thọ, cho nên mười phương chư Phật không có một vị Phật nào không ca ngợi A Di Đà Phật, chỉ có A Di Đà Phật phát đại nguyện đó, mười phương chư Phật, Phật 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 trí huệ tương đồng. Thần thông tương đồng, đạo lực tương đồng, Có cần phải xây thêm một thế giới cực lạc nữa hay không? Không cần nữa. Tại sao vậy? Bởi học trò bên này của chính mình, ta không thể giáo quá, giới thiệu tất cả đến thế giới cực lạc, gửi đến thế giới cực lạc thành Phật. Vậy thì đúng rồi. Vì thế, thế giới cực lạc thống nhất tất cả phật pháp. Bất luận một tôn Phật nào cũng không rời khỏi danh tự này. Bất luận một Pháp môn nào cũng không rời khỏi thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc là đại viên mãn cứu cánh trong Phật Pháp. Chúng ta phải ghi nhớ, trong đời này nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu như bỏ qua, thế thì thật sự sai lầm lớn rồi. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 335 trăm ba mươi lăm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều xanh nước cực lạc, sớm viên thành phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô a di đà phật.